0: Laat u leiden door de verlangens van de geest. Galaten 5:16-26. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Wat wij uit onszelf najagen, is in strijd met de geest, en wat de geest verlangt, is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt, ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras en slempartijen en nog meer van dit soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf... wie zich aan deze dingen overgeven... zullen geen deel hebben aan het Koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede... geduld, vriendelijkheid en goedheid... geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen. De verlangens van het vlees In de passage van vandaag... Legde de apostel Paulus de werken van het vlees en de vruchten van de Heilige Geest uit door hen met elkaar te vergelijken. Als eerste geeft Paulus aan dat de werken van het vlees duidelijk zijn, en hij gaat dan verder door ze op de volgende manier op te sommen, ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst bras- en slempartijen, en nog meer van dit soort dingen, Paulus legt dan de vruchten van de geest uit, zeggend, maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid. Geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Om de twee kenmerken te vergelijken en te begrijpen moeten we als eerste begrijpen wat de vruchten van de geest zijn. In Galaten 5, 22, 23 staat geschreven, Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. God zei hier dat de eerste vrucht van de Heilige Geest de liefde is. Deze liefde verwijst naar Gods liefde van zaligmaking geschonken aan het hele menselijke ras, 1 Johannes 4 uur 10. Alleen iemand die deze liefde van God heeft ontvangen kan deze liefde praktiseren. God heeft zondaars in staat gesteld de vergeving van hun zonden van hem te ontvangen, de hemel binnen te gaan en Gods liefde met elkaar te delen, en dit is ware liefde. De Bijbel noemt deze liefde de liefde van de waarheid, 2 Thessalonicensen 2 uur 10 Daarom, de hoogste liefde voor de mensheid is het evangelie van het water en de geest aan medemensen te prediken en hen in staat te stellen de vergeving van hun zonden te ontvangen. Als de rechtvaardigen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen zich met elkaar onderhouden door de liefde van God, gaan zij vreugde en geluk met elkaar delen. En het is door deze liefde dat de wedergeboren rechtvaardigen niet met elkaar ruzie maken, maar elkaar tolereren en van de vrede genieten. Net zo, de wedergeborenen zullen zeker de vrucht van liefde, vreugde en vrede door de Heilige Geest dragen. Welke zijn dan volgens Paulus de werken van het vlees? Hij somt hen op als ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras en slempartijen. Deze zijn het complete tegenovergestelde van liefde, vreugde en vrede, die de vruchten van de heilige geest zijn. De werken van het vlees van de mensheid worden altijd begeleid met afgoderij, toverij en haat. Van deze werken van het vlees... ...betekent hier toverij, trucs om anderen te misleiden. Het verwijst naar anderen te kwellen met slechte streken en hun harten te kwetsen. Haat, aan de andere kant, is om conflicten en geruzie met elkaar te krijgen... ...en elkaar te vermoorden eerder dan vreugde te delen. De vleeselijke verlangens van de mensheid veranderen de mensen in Gods vijanden... ...hen leidend naar egoïstische ambities en gekibbel met elkaar... Hen aanzettend tot jaloersheid en hen zo boosmakend dat het ontaart in partijdigheid en het tegen elkaar te staan. Tweedracht betekent gescheiden te werken van conflicten of verschillende meningen. De mensen van het vlees die niet zijn wedergeboren zoeken een geloof dat verschilt van het geloof van te geloven in het evangelie van het water en de geest, en zij willen een dergelijk ander evangelie prediken. Met andere woorden, ze proberen op elke manier het evangelie van het water en de geest te ondermijnen. Dit is de foutieve hebzucht van de mensheid. Paulus zei ook dat de verlangens van het vlees naar ketterij, jaloersheid en dronkenheid leiden. Ketters zijn verdraaid en zondigen, zichzelf veroordelend, Titus 3, 10-11, want zij geloven niet in het evangelie van het water en de geest. Met andere woorden. Ketters zijn diegenen die hun vleeselijke lusten volgen tegengesteld aan de rechtvaardigheid van God. De Bijbel vertelt ons dat Jerobim een berucht persoon is die de ketterij openlijk initieerde. Hij was oorspronkelijk een van Gods mensen, maar toen hij toevallig koning van Israël werd, maakte hij twee gouden kalveren en liet zijn volk deze kalveren aanbidden om te voorkomen dat zij naar Jeruzalem gingen. Omdat hij de verlangens van het vlees volgde, ...pleegde hij uiteindelijk een grote zonde door Gods waarheid te vervalsen. De Bijbel zegt dat dronkenheid en braspartijen ook de werken van het vlees zijn. De verlangens van de Heilige Geest In tegenstelling, de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, geduld, goedheid, trouwheid, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Is er iets slechts aan deze vruchten van de Geest? Nee, niets. Wilt u niet dergelijke vruchten van de Heilige Geest dragen? We willen alle deze vruchten van de Geest overvloedig dragen. Wij de rechtvaardigen die wedergeboren zijn door het water en de Geest verlangen geleid te worden door de Heilige Geest. Als we echt geleid willen worden door de Heilige Geest, dan moeten we geloof hebben in het evangelie van het water en de geest, dit evangelie verspreiden, de Heer dienen die ons dit evangelie heeft gegeven, en hem volgen. Welke soorten van vruchten dragen dergelijke aanhangers? Zij dragen de vruchten van liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest houden van de zielen van andere mensen. En zij willen samen de vreugde van de zaligmaking van zonde delen en in vrede zijn met elkaar. Wij willen geen vijandschap, maar we willen in harmonie zijn met iedereen. De apostel Paulus vertelde ons de verlangens van de geest te volgen. Wij die de vergeving van zonden hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest... ...hebben ook het geschenk van de Heilige Geest in onze harten ontvangen. En nu, wekt de Heilige Geest die in ons woont zijn verlangens in ons op. Wij de wedergeborenen zijn in staat de verlangens van de geest te volgen... ...als we voortdurend dat doen wat God plezier doet. Wat God plezier doet is dat wij geloven in en het evangelie van het water en de geest volgen en dit evangelie verspreiden. Echter, omdat iemand de vergeving van zijn zonden heeft ontvangen, betekent dit nu dat hij geen verlangens meer heeft van het vlees? Nee, dat is niet het geval. Zoals Paulus zei, het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt, galaten 5 uur 19, zelfs de rechtvaardige is niet helemaal vrij van dergelijke verlangens van het vlees. Niettemin... Sinds de rechtvaardigen dergelijke dingen afwijzen door hun geloof in het evangelie van het water en de geest te plaatsen en door de geest te volgen, leven zij een leven dat verschil van dat van een zondaar. De rechtvaardigen verlangen dat te doen wat God plezier doet, vertrouwen in zijn woord, dienen de Heer en wijden zich toe aan de verspreiding van het evangelie van het water en de geest volgens zijn grote opdracht. Dat is waarom zij uiteindelijk de liefde vervullen. Diegenen die gered zijn door te geloven in het evangelie van het water en de geest dienen het evangelie om deze vreugde die onovertroffen in de wereld is te delen, en zij verblijven in harmonie, verkrijgen zelfbeheersing en lijden, schenken genade en volgen inderdaad alle goede werken. Echter, zelfs de wedergeborenen kunnen vervallen aan de duidelijke werken van het vlees tenzij ze geleid worden door de Heilige Geest. Het is niet zo dat sommige mensen zich onthouden van de werken van het vlees omdat zij van nature zelfbeheersing hebben, terwijl anderen bezwijken aan de werken van het vlees omdat zij geen zelfbeheersing hebben. De menselijke natuur is zo dat iedereen voor 100% gebonden is de verlangens van het vlees te volgen tenzij hij geleid wordt door de geest. Als we ons eigen ego's dienen als onze koningen in plaats van de heer, dan is het voor 100% zeker dat we onvermijdelijk de werken van het vlees gaan praktiseren. Als dit gebeurt, dan zullen onze levens geen enkele vrucht van de geest dragen. Wij zijn uiterst zwak in ons vlees. Echter, we willen dat doen wat de Heer plezier doet en geleid worden door de Heilige Geest. Hoewel we ontoereikend zijn, offeren we onze lichamen en harten aan de Heer en volgen Hem met geloof en de Heer getuigt de liefde van God door dergelijke ontoereikende mensen als ons. Dat is hoe we dergelijk kostbaar werk kunnen uitvoeren. Met andere woorden, wij delen de God gegeven vreugde. Diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen delen niet alleen vreugde en geluk met elkaar, maar zij schenken ook genaden, leven in vrede met elkaar en verdragen elkaar. Al deze vruchten worden gedragen door diegenen die geloof hebben in God, want zij zijn van de Heilige Geest. Als we medelijden hebben voor alle menselijke wezens en verlangen het evangelie van het water en de geest aan iedereen te prediken, dan laat de Heilige Geest ons dergelijke vruchten dragen. Anders gezegd, het komt niet door ons dat dergelijke vruchten worden geboren. Op onszelf kunnen we nooit dergelijke vruchten dragen. Alleen als we de heilige geest volgen, de verlangens van God volgen en zijn wil volgen, dan is het mogelijk voor ons de vruchten van de geest te dragen. We moeten wegblijven van de besnedenen. Hier in de geschriftenpassage van vandaag is de apostel Paulus de besnedenen aan het berispen voor hun verkeerde geloof, tegen hen zeggend, gooi zelf uw dwaalbegrippen weg. En volg de verlangens van de Heilige Geest. Diegenen dat toebehoren aan Christus Jezus hebben hun begeerten en verlangens gekruisigd. Provoceer en benijd elkaar niet. Kibbel niet met elkaar over nutteloze glorie. Verhef uzelf niet boven iedere andere. Volg gewoon de Heilige Geest. Zoek de wil van de Heilige Geest. Dit is de wil van God te volgen. Door onze ontoereikendheid moeten we zo leven, u en ik moeten ook luisteren naar de waarschuwing van Paulus. Door het boek van Galaten, dat aangeeft hoe verkeerd het geloof van de besnedenen is, moeten we het verkeerde geloof van de hedendaagse christenen blootleggen die redeneren dat de vergeving van zonde ontvangen wordt door de gebeden van berouw. En de lessen van Galaten ter harte nemend moeten we zeer voorzichtig zijn niet te vervallen aan een dergelijk wettisch geloof. Als we geen acht slaan op Paulus' waarschuwing, dan is het zeer waarschijnlijk dat wij ook als te besnedenen worden. Echter, als we alleen de verlangens van de Heilige Geest volgen, dan ongeacht hoe ontoereikend we ook zijn, kunnen we nog steeds de vrucht van de Heilige Geest dragen dankzij zijn hulp. Dit alles is mogelijk als we ons laten leiden door de Heilige Geest. De apostel Paulus zei, wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen, gelaten 5 uur 24. Als we de verlangens van de geest willen volgen, moeten we als eerste de verlangens en begeerten van ons vlees kruisigen. Mijn medegelovigen, werden onze hartstochten en begeerten van ons vlees niet gekruisigd toen Jezus Christus werd gekruisigd? Op dat moment zijn wij gestorven met Jezus Christus. U kunt dit ontkennen, maar ieder van ons is in feite op dat moment gestorven. Omdat de Heer ons heeft gered door onze zonde over te nemen door zijn doopsel, te sterven aan het kruis en weer van de dood te verrijzen, zijn onze oude levens al gekruisigd tot de dood en weer met hem verrezen in een nieuw leven. Of u en ik het geloven of niet... De Heer heeft al de hartstochten en begeerten van ons vlees gedood. En de Heer heeft ons nieuw leven gegeven, maar het zijn niet onze lichamen die Hij verrees, maar het zijn onze geesten. En Hij zal zelfs onze lichamen laten verrijzen als Hij terugkeert. Wat belangrijk is, is of u dit wel of niet in uw harten accepteert. Net zoals we geloven in het evangelie van het water en de geest is het onvermijdelijk voor ons ook te accepteren met geloof dat onze oude ego's al een keer gestorven zijn en dat we nu met Jezus Christus zijn verrezen. Diegenen die in deze waarheid geloven kunnen echt wijs en rechtvaardig voor God leven volgens de verlangens van de geest. Gelooft u dat uw oude ego al tot de dood gekruisigd is met Christus en dat uw geest nu met Jezus Christus verrezen is? Dat uw oude ego's stierven betekent dat de hartstochten en begeerten van ons vlees stierven met Jezus Christus. En het betekent dat we nieuwe hartstochten hebben. Deze zijn niets anders dan de hartstochten voor de liefde van God, voor de waarheid van zaligmaking die God ons gegeven heeft en voor het dragen van de vrucht van de geest. Het verlangen het evangelie van het water en de geest te dienen, zodat anderen ook Gods liefde leren kennen, is het toppunt van het verlangen van de Heilige Geest. We kunnen beseffen dat nieuwe verlangens inderdaad in onze harten zijn ontsprongen, en deze zijn niets anders dan de verlangens van de Heilige Geest. Ik hoop oprecht dat u en ik ons laten leiden door dergelijke verlangens. Wij die zijn wedergeboren door het evangelie van het water en de Geest moeten leven met geloof. Ik ben zo verheugd te leven door mijn geloof in het evangelie van het water en de geest. Ik ben God oprecht dankbaar dat Hij u en mij in staat heeft gesteld een dergelijk leven te leven. Onze partners over zee en al de dienaren van God en ook onze broeders en zusters in Korea delen deze vreugde en dankbaarheid. De besnedenen redeneerden dat behalve te geloven in het evangelie van het water en de geest christenen ook besneden moesten zijn en de Sabbat moesten houden, en vanwege hen verdween de vroege kerk compleet uit de historie. Net zoals die besnedenen die de kerken van Galatië in de verwarring dreven en hen naar de vernietiging leidden extreem misleid waren, zijn diegenen in dit tijdperk die de werken van het vlees verspreiden redeneren dat de vergeving van zonden verkregen wordt door de gebeden van berouw misleid zijn. Er is geen zekerheid dat wij niet worden zoals de besneden die verrezen in de kerken van Galatië. Zelfs als we niet tegen het evangelie van het water en de geest staan, maar de verlangens en begeerten van ons vlees volgen, dan zal dit zeker gebeuren. Als zodanig, moeten we nu een nieuw verlangen hebben, dat is, het verlangen van de Heilige Geest. Het verlangen van de Geest is het Heilige verlangen. Wat God plezier doet, moeten we daarom ook delen in zijn vreugde en wat God ons bevalt te doen, de verspreiding van het evangelie over de hele wereld, moeten we gehoorzamen en uitvoeren. De Heer vertelde dat Hij ons tot zijn leerlingen zou maken en het evangelie van het water en de geest tot het eind van de aarde zou verspreiden, en dus zullen we inderdaad dit onvervalste evangelie aan de hele wereld in gehoorzaamheid verspreiden. Ik geloof dat dit het correcte leven voor ieder van ons is. Ik geloof dat het alleen correct is van ons Gods werk te doen, het evangelie van het water en de geest te dienen, en dit evangelie over de hele wereld te verspreiden. Ik geloof dat het leven dat geleefd wordt voor de verlangens van de geest een oprecht waardevol en correct leven is. Gelooft u ook zoals ik geloof? God heeft ons nieuwe verlangens gegeven. We hebben nu nieuwe verlangens. We moeten in deze wereld leven met dergelijke verlangens en met een hartstochtelijke liefde. U en ik moeten zo leven. We moeten tot het einde zo leven. Eens geboren, moet iedereen sterven en voor God eenmaal staan. Als we voor Gods troon van gerechtigheid staan, willen we Hem horen zeggen, goed gedaan, goede en trouwe dienaar, God zei dat diegene die na te zijn wedergeboren door te geloven in het evangelie van het water en de geest, leven volgens de lusten van hun vlees en niet het evangelie dienen nog slechter zijn dan diegenen die niet de vergeving van zonden hebben ontvangen. Zij zullen een nog angstiger oordeel aanschouwen, Matthäus 25, 14, 30 en Lucas 12, 47, 48. We moeten dit onthouden. De lusten van het vlees kennen geen leeftijd, zowel jong als oud, vleeselijke lusten verrijzen in ieders gedachten. Als de lusten van het vlees u in oproer brengen, dan is er een ding waar u als eerste aan moet denken, en dat is het evangelie van het water en de geest. U moet toegeven dat u een zwak persoon bent, en dat uw hartstochten en begeerten al gekruisigd zijn met de Heer, omdat Hij u met zijn doopsel en zijn dood aan het kruis heeft gered. En u moet uzelf toewijden aan het werk om het evangelie te dienen. Werkend om dit evangelie van het water en de geest te dienen is de meest gezegende manier. U en ik moeten het verlangen van de geest hebben en door hem geleid worden. De Heer zei, zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden, Mattheüs 6 uur 33. Als we zijn rechtvaardigheid in onze leven zoeken, zal de Heer ons met alle noden vervullen. We geloven dat de Heer in zijn tijd ons met de noden van het vlees zal voorzien. We moeten het evangelie van het water en de geest iedere dag prediken. Tenzij we dit doen, is er geen manier voor iedereen in de wereld dit onvervalste evangelie te kennen. Sinds de meeste christenen niet begrijpen waar de Bijbel over gaat, zelfs als zij beleiden in Jezus te geloven, veel te veel van hen verdwalen. Tot de dag dat we sterven, moeten we dit evangelie wijd en zijt verspreiden. Zoals u en ik, diegenen die het evangelie van het water en de geest dienen, zijn de mensen die de verlangens van de geest volgen. Dus ben ik God erkentelijk. Ik ben God dankbaar. Hoewel mijn gezondheid zeer slecht is en mijn lichaam weinig kracht heeft, zal ik nooit zijn werken die toevertrouwd zijn aan mij opgeven. Ik kan deze kostbare werken niet opgeven, want God heeft mij met hen toevertrouwd. Ik wil Gods werken uitvoeren totdat ik mijn laatste ademtocht uitblaas, en ik wil al het werk waarmee ik ben toevertrouwd volbrengen, want ik wil niet dat zij worden verhinderd. Vandaag hebben we een nieuw e book toegevoegd aan onze website. En alleen vandaag hadden we meer dan 5000 bezoekers op onze website. Het aantal bezoekers stijgt zo als we een nieuw gratis e book toevoegen. Kopers zijn geneigd een winkel vaak te bezoeken... als zij een verscheidenheid van nieuwe goederen spreiden. Als iemand een grote winkel opent, veel adverteert... maar de winkel niet met goede producten vult dan zullen de eerste kopers niet terugkeren. In tegenstelling, als de winkel continu nieuwe en andere producten aanvult, dan zullen de mensen voortdurend de winkel bezoeken door mond-op-mond -mond reclame. Wij zullen voortdurend nieuw geestelijk brood door onze website verstrekken. De mensen die het evangelie van het water en de geest door onze website leren kennen, zijn niet in staat ons persoonlijk te ontmoeten maar zij kennen ons alleen door onze boeken... en dus hebben ze geen andere keus dan te vertrouwen op onze literatuurdienst. Dat is waarom door onze boeken we concrete oplossingen moeten voorzien... voor al de problemen die zij kunnen tegenkomen, geestelijk of anders. Voorheen dacht ik ook dat de vergeving van zonde verkregen wordt... door het geven van de gebeden van berouw, maar nu dat ik dit boek heb gelezen besef ik dat de vertegenwoordigers van de gebeden van berouw zeer slecht zijn. Ik dacht dat het verschil tussen mijn geloof en dat van hun minimaal was, maar nu ik beter weet, zie ik dat er een groot verschil is, als mensen dit beseffen door dit boek, dan zijn we geslaagd. Alleen als zij dit begrijpen kunnen zij ook het evangelie van het water en de geest aan anderen verspreiden. Zullen zij dan niet ook uiteindelijk de verlangens van de geest krijgen en hen volgen? Het is prachtig voor hun hart de verlangens van God te ervaren. Hun verstand gaat verlangen het evangelie te verspreiden, om hun getuigenissen van geloof te geven en om broederschap te hebben en te delen met de mederechtvaardige mensen. Als deze verlangens van de Heilige Geest in hen ontspruiten, zullen we in staat zijn het evangelie van het water en de geest met hen te dienen, en dus hoe meer ik het evangelie dien, hoe meer ik met vreugde word vervuld. Mijn medegelovigen, hebt u nu niet een duidelijk antwoord op de vraag hoe u moet leven? Hoe moeten we nu leven? We moeten leven volgens de verlangens van de Heilige Geest. Dit is het vreugdevolste en wonderbaarlijkste ding. Mijn medegelovigen, nu is feitelijk de tijd om wakker te worden uit uw slaap. Het is tijd voor diegenen die slapen in dit tijdperk wakker te worden. Er zullen zich vele verschrikkelijke rampen ontplooien. Als we getroffen worden door onverwachte rampen, zullen we zeer geschokt zijn. Onlangs gooide een onverwachte hevige sneeuwval ons hele land in verwarring. Op einde van maart in dit jaar hadden we de zwaarste sneeuwval sinds 100 jaar die veel plaatsen in Korea trof. Al hun eigendom verliezend, verdrietig en verhard in hun harten... En hulpeloos tegen de natuurramp gaven enkele mensen hun levens op. Gisteren werd de chungchung provincie uitgeroepen tot een rampgebied. Stelt u zich voor dat u over de weg reist. En stelt u zich dan voor dat u strandt op de snelweg door hevige sneeuwval, en u zit 24 uur vast in uw auto zonder voedsel. Dit is een ramp. We kunnen niet anders dan schade te lijden door natuurrampen. ...en het probleem is dat zij zeker groter worden en vaker zullen voorkomen. Het zal niet lang duren voor we gaan en voor God staan... ...en ik hoop en bid dat de laatste renners van het evangelie harder zullen rennen... ...en de finish in glorie zullen bereiken. De finish is niet meer zo heel ver weg. Als u onbevangen denkt dat de Heer nog niet zo vroeg zal komen en u probeert plezier te hebben op uw eigen manier en zonde pleegt in uw leven door te gokken, dronken te worden, of hedonistisch plezier opzoekt in deze wereld, dan, op de dag van de Heer als plagen op de wereld afdalen, zal uw vlees zeker samen met uw geest sterven. Daarom moeten we ons geloof klaarmaken om de laatste dag te kunnen aanschouwen, en eerder dan aan de wereld te vervallen, moeten we leven voor de rechtvaardigheid van God en voor zijn aanwezigheid staan. Als we gevangen worden door de geur van de wereld in onze levens, zullen we zelf de Heer verlaten zelfs als Hij ons niet in de steek laat. Dus laat ons niet bezoedeld worden met zonden, maar smetteloos en met puur geloof leven volgens de verlangens van de geest, zodat onze harten niet worden bedorven om uiteindelijk de Heer zelf te verlaten. Er zijn veel mensen die Gods kerk verlieten en nu niet in staat zijn terug te keren. Zij kunnen niet terugkeren omdat zij meer houden van de wereld dan van de Heer. Sinds hun harten bezoedeld zijn met te veel vuil, kunnen zij niet in de pure kerk komen. U moet dit onthouden. De Bijbel waarschuwt ons: denk aan de vrouw van Lot. Luca's 17:32 Uur. 32. In feite was het niet alleen de vrouw van Lot, maar Lot zelf die werd vernietigd in beide lichaam en geest omdat hij van de wereld hield en de verlangens van het vlees volgde. Zelfs als u niet dit soort van tragedie hebt ervaren, u moet een dergelijk einde van leven kennen en vertrouwen op het woord van God. We moeten een belangrijke les trekken uit het zien van veel rechtvaardige mensen die voor ons vernietigd werden door het volgen van de verlangens van het vlees. Daarom moeten we elkaar niet benijden, nog eigenwijs zijn. Waarom zijn mensen eigenwijs? Omdat zij niet in staat zijn de hartstochten en verlangens van het vlees weg te gooien, en zij niet volgens de verlangens van de geest willen leven. God heeft ons alles verteld. Hij vertelde ons te geloven in het woord dat we hebben gehoord, het met ons geloof te gehoorzamen en het met onze handelingen in onze levens te praktiseren. Nu kunnen we niet in Gods kerk zeggen, ik kon de wil van de Heer niet volgen omdat ik het niet wist, geestelijk gesproken, heeft Gods kerk waar we tot behoren al een historie van 2000 jaar, beginnend van de vroege kerk. De preken die constant gepredikt werden in de kerk zijn nu gepubliceerd in boeken, en nu, apart van de boeken die de basis van het evangelie bouwen, publiceren we boeken voor de geestelijke groei voor de zielen van diegenen die al zijn wedergeboren. Daar al deze boeken vertaald zijn en gepubliceerd zijn in tientallen talen over de wereld, is het totaal aantal titels gegroeid naar 200. We moeten blijven luisteren naar het woord dat we al hebben gehoord en we moeten nadenken en de leerstelling van de kerk met geloof aannemen. En we moeten handelen volgens dit geloof, gehoorzamen met onze handelingen en de Heer volgen verenigd met de dienaren van God en onze voorgangers van geloof. Dat is alles dat we moeten doen. Dan zullen we geen ruzie maken met elkaar en eigenwijs zijn. Wat betekent het als we eigenwijs zijn, elkaar uitdagen en elkaar benijden? Het is zichzelf te proberen te verheffen. Waarom vertegenwoordigden de besnedenen de besnijdenis in de kerken van Galatië? U en ik zijn gelijk gered door te geloven in hetzelfde evangelie van het water en de geest... Maar er is een manier voor mij om hoger te zijn dan u. Na een duidelijke blik zie ik dat u de besnijdenis niet goed kent. U realiseert zich niet het vereiste van het Oude Testament dat iemand lichamelijk besneden moet zijn om een afstammeling van Abraham te worden en een van Gods mensen, zo denkend, schepten de besnedenen op over hun lichamelijke besnijdenis en probeerden diegenen te onderdrukken die de vergeving van zonden voor hen hadden ontvangen, Zeggend, bent u besneden? Ik zie dat u dat niet bent. Ontvang de besnijdenis. Als u nu wordt besnedenen, dan bent u mijn jongere. Dan staat u onder mij. Zij namen toevlucht tot dit omdat zij niet de lusten van hun vlees konden weggooien en probeerden zichzelf te verheffen. Wat is er goed aan zich te verheffen, als we feitelijk de verlangens van ons vlees moeten weggooien? Als iemand zeer verheven is, betekent dit dan niet dat hij nog meer moet dienen. Is dit niet het geval? Dat is waarom sommige mensen zeggen, ik blijf liever een leek, waarom zeggen zij dit? Dat is omdat zij niet willen dienen. Als zij goed kijken, dan zien zij dat de leken in de kerk niet zo streng worden berispt ondanks dat zij niet het evangelie zoveel dienen. Gods dienaren berispen de leken ook niet. Echter, zij berispen de werkers scherp. Dat is waarom sommige mensen zeggen dat zij liever leken blijven. Maar dit is een foutief idee. Iedereen die wedergeboren is door te geloven in het evangelie van het water en de geest moet God dienen en dit onvervalste evangelie. Leken of predikers, iedereen moet als een werker dienen. Het is een grote fout te denken dat het oké okay is voor leken hun levens van geloof te leiden op de manier dat zij denken dat goed is en daarom niet de Heer te dienen. Iedere wedergeboren persoon is onvermijdelijk bestemd de Heer te dienen vanuit zijn gepaste positie. In sommige aspecten kan het nog moeilijker zijn een leven van geloof als leek te leiden. Dat is omdat zij niet helemaal voor de Heer leven en op hetzelfde moment leven zij ook niet helemaal vervallen aan de wereld. Dus moeten zij niet slagen in beide de kerk als ook de wereld? Dit kan zelfs moeilijker zijn voor hen. Iemand die helemaal trouw is aan een meester kan zijn stempel verdienen, geprezen en gezegend worden als hij trouw is aan een meester, en dus is dit feitelijk gemakkelijker. In ieder geval, iedereen moet een dienaar van God zijn op zijn minst in zijn hart. Hoewel we Gods kinderen zijn, moeten we ook zijn dienaren worden. We zijn wedergeboren door het water en de geest, en als zodanig, moeten we leven met geloof met een hart als Godswerkers. Ongeacht hoe laag iemand ons mag achten, laat ons nooit wankelen maar leven naar de verlangens van de geest. Voor ons om zo te leven is de meest gezegende manier en het hebben van het zuiverste geloof.